0: God morgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbred. Klokken er syv. Du er stået op. Måske har du været oppe siden klokken 6, og set præmissen for den udsendelse, vi i dag sender. Vi startede på en totalt blank side. Vi mødte ind her klokken 6. Og så vil vi lave et lille eksperiment i dag. Vi vil forsøge at lave det mest umiddelbare program, man overhovedet kan lave. Det vil sige, at vi har ikke legnet noget som helst op. Til nu. Det har vi så gjort nu, fra vi mødte den klokken 6 og til klokken den, så nu er 7. Og øh, jeg ved, at jeg skal tale med Jens Rode her om et kort øjeblik. Stress er jo den helt store ting lige for tiden. Det har det jo i princippet været i, i lang tid. En folkesygdom er der mange, der kalder det. Og øh, lige nu der ser vi særligt politikere blive ramt af stress. Jakob Ellemann er gået ned med flad vores forsvarsminister og visestatsminister Trudslund Poulsen har taget over i forhold til forsvarsministerposten, om vi, om vi egentlig ved, hvem der er vores visestatsminister nu, som jo var en utrolig vigtig og fornem post, som Jakob han sat sig meget højt på at have fået. Det ved jeg faktisk ikke. Ved at du, Lytter, hvem der er vores visestatsminister? Så skriv det lige ind, fordi det er en, en helt oprigtig undren. Kan vi klare os uden en visestatsminister? Det kan man sige, det har vi jo gjort i nærmest samtlige regeringsperioder op til nu. Der var noget med Ben Benson. Var han visestatsminister, eller var han, var han bare en eller anden selv øh, højre højrehånd til den daværende statsminister? Det er jeg faktisk også i tvivl om. Det er også derfor, at det her det bliver jo lidt en analog morgen. Intet er planlagt på forhånd. Og det er jo så også din fordel, kære lytter. Øh, jeg går ud fra, at du betaler for at være medlem betale 79 kroner om måneden. Måske. Jeg er i hvert fald meget velkommen til at gøre det. Det du så kan, det er, at du kan jo faktisk være med til at forme programmet nu. Vi har den første halve time lagnet op. Den næste halve time, den er stadigvæk åben. Har du nogle idéer til, hvad vi skal snakke om, hvem vi skal snakke med et interview, du rigtig gerne har vel høre om i, i lang, lang tid? Så skriv. Skriv på Facebook og fortæl os det. Så, øh, så vil vi være meget, meget glade. Ja, jeg ved, at vi skal tale med øh, Jens Rode, og jeg ved ikke, om du er med mig lige nu, Jens Rode. Er du det? Nej, ikke endnu. Godt nok. Det, vi, som jeg lige talte om lige før, skulle tale om, det var stress, men jeg kan lige fortælle om, hvad vi ellers skal tale lidt om. Nå, jeg kan så forstå, at Jens Rode, han kan ikke være med alligevel. Det vil sige, at vi har lige 10 minutter nu, uden en, en kær Jens, og øh, det er selvfølgelig en, en skam, men... Øh, men det er jo præmissen for det, vi selv har sat os op her. Jeg brugte billedet i, i, i den første time her på, at det her, det er jo for pokker som et, et faldskærmspring, bare uden faldskærm. Vi har sat os på at flyde. Vi er fløjet rigtig, rigtig, rigtig højt op. Og øh, nu springer vi altså ud. Nu er vi i fritfald på vej ned, uden faldskærm. Vi flyver, vi daler mod jorden. Vi kan se, at jorden kommer tættere og tættere på. Og når klokken den er 8, så rammer vi. Og så er spørgsmålet om vi overlever, eller om vi dør. Hopper du ud fra et fly 8 km højt uden faldskærm, så er den største sandsynlighed nok, at du dør på stedet. Men, hvis ikke du dør, hvis du overlever, så er det jo en kæmpe sensation. Så er det jo noget af det største, der nogensinde er sket. Og det kan være det, der sker i dag. Ja, jeg sætter mig op på en meget, meget, meget høj hest. Bjarke Guldberg kristen skriver, Godmorgen, mund ikke vi... Overlever? Jo, det gør vi nok. Det er jo også bare en, en metafor. Susanne Kjellerup skriver, godmorgen, godmorgen Susanne. Susanne Kjellerup, som har været lytter af en uafhængig morgenprøv, dengang det også hed, den uafhængige, lige fra start af. Øh, har I nogle idéer? Mark Ames, han skriver, det er jo egentlig meget sjovt. Det kan være, nu øh, Mark Ames, han skriver, om der er en eller anden regel for, hvor meget minister skal stille op til interviews. Og det gør han ud fra, at jeg i første time her fortalte om, at vi har haft ualmindeligt svært ved at få kulturminister Jakob Engels i tale om det her kulturråd. Og jeg har lige fået en, et svar fra hans pressemedarbejder på forspørgselen om det her kulturråd, der skal løse nogle af tidens store kriser, hvor til at jeg har skrevet, at det kan være lige når det passer ham, bare det inden for en nærm fremtid. Og til det har jeg så fået svaret. Hej Christian, beklager det senere svar. Det bliver ikke muligt med venlig hilsen. Daniel. Og det er jo en masse penge, man vælger at bruge på det her råd. Jeg synes, skal vi ikke bare ringe til Kulturministeriet nu? Jo, jo har vi har lidt bånd. bånd først. Okay. Mm. Et helt frisk bånd med, øh, med, øh, med Tobias Brun ja. ved Irma. Irma øh, jeg ved ikke, om det er noget, I er klar men Irma lukker. Irma er brut. Irma skal af markedet, og øh, nye korp skal skal opstå, og øh, det har jo været kæmpe rammeskrigere, der har været demonstrationer, og noget af de her demonstrationer, de bliver beskyldt for, det er at være komplet åndssvagt. Og øh, uden at sige for meget, så kan jeg faktisk godt være enig i det. Og derfor er så Tobias så, vores reporter, taget til de her demonstrationer, og øh, tale med nogle af de her demonstranter. Også fordi, for pokker, man. vi lever i en tid, hvor der er krig, der er fortsat hungersnød i Afrika, der er jordskæl i Tyrkiet og Syrien, der er folk, der dør. Der er, altså hvis man bare skal blive vores eget land, så er der også store dag, der bliver fjernet, bla bla bla, det kan folk også godt demonstrere over, men der sker jo også andre ting, end det. Der er katastrofer hele verden over, de findes også i Danmark. Det, der kan få folk på gaden, det er rige nordsjælændere, der er rasende over.
1: I kan høre det her.
0: Der er over deres at skal lukke. Derfor var Tobias på gaden og talte med dem til den her demonstration.
1: Det kan I høre her.
2: Goddag, Larsen. Hvorfor er du her ude i dag? Det er fordi, jeg elsker hjemme. Hvorfor elsker du hjemme? Ja, det, det, det er bare en god butik, de har nogle, nogle søde piger. <laughs> og du har sådan et helt Irma-dress på i dag, hvor har du... ældre øh, el- el- model måske. Egentlig. Hvor har du anskaffet den? Åh, oh, er ja, der er nogle Irmaer, der lukker rundt omkring, og så smider de hele lortet i en container, og så må jeg jo samle det op, ikke? Ja okay på den måde det er noget det er noget en hæt du har der det er ja, noget rigtigt Det er det, er det dem, man bruger til at komme over en sådan en sylted krok Nej ja, okay det er der over en gryde med et eller andet i. <laughs> Hvad er det Hvad er det Iermas kæden betyder for dig og har betydet for dig i gennem tiden Ja den blå kaffe ikke? Men den blå kaffe er, er det ikke den bare siger, jeg, en, en samsefe festival hver år Er det ikke bare en gaveale kaffe i en anden indpakning nej, eller hvad Nej 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 det kan du de selv spørge på samsøg om alle de, der kommer med i en på og samsøgfestival. Okay. De skal have den blå i Irma. De skal have den blå i Irma, Karvel. Eller, eller den lyserød, ikke?
3: Ære!
1: I Vi M! I Vi A! vi have? I Irma! Hvad er vi have? I Irma!
4: Jeg har været ansat i hjemme i 10 år for 30 år siden, og da hjemme skulle lukke første gang og blev til fakta, så sagde jeg jo i protest, for det gad jeg ikke. Jeg ville ikke være i fakta. Og så øh, har jeg handlet hjemme, sidde i Irma siden. Jeg handler ikke i korpus andre butikker. Jeg kom også ud af korpus i går, fordi at jeg mener, at øh, det er forkert. Jeg kommer ikke til at handle i butikker. Og jeg kommer slet ikke til at købe Irma bare i korsbutikker. Altså, det er slut. Når det er lukket, så er det lukket. Hvad, hvad er det, der gør, at, at det er så vigtigt at have Irma? Jamen desværre Irma er Irma blevet ødelagt gennem årene. Altså, altså Irma-brandet er blevet mindre og mindre værd. Nu går du ind i Irma så du købet sådan en køber korpuskartoffel. Så går du gå ind i Pocahontas og har købt Irma-kartoffel. Altså, ja, for mig er det, man har udvandet brandet i for meget igennem mange år, og det gør også, at kunderne måske også svigter det. Øhm, så jeg synes jo, Irma har noget tilbage, som er vigtigt for kunderne og for mig. Øh, det er konceptet, det er nostalgien, det er øh, medarbejderne, det er, øh, det er den ånd, der er i kæden.
2: Det er en verden, som føles mere og mere øh, usikker og
5: urolig. Så er det rart, at man ved, at der er nogle ting, som, som siger, har, har været der så længe, øh, og som stadigvæk består øh, indtil nu. Ikke? Og det, det er også der, hvor jeg synes, også det er altså, så trist, er, at kan man sige, 137 års historie lukker. og så altså, man tænker over, hvad hvad Hjemma ikke har overlevet igennem øh, verdenshistorien og verdensomvendte ting. Ikke? Altså, første verdenskrig, stor, den store depression, 2. verdenskrig... Øh, så videre og så videre. Ikke? Men, men det hjemme af til syvende af sidst ikke kunne overleve, det var koops ledelse.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg, er, jeg er først og fremmest ked af det. Øh, men jeg er også vred, fordi Øh, det de er kommet så pludseligt, og, og nu har vi jo læst lidt om, at, uh, i, at uh, Coop har jo gået og puslet med det her i lang, lang tid, og har tænkt og, 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 og regnet osv. Og jeg tror bare, vi føler, føler, at vi er blevet ført bag Nu har jeg så fanget
2: Ellen, som jeg kan forstå er arrangør af demonstrationen her for en uh, korps hovedkontor. Hvor mange, hvor mange mennesker er I samlet herude i dag?
3: Jeg tror, vi er en 30 stykker. Jeg har ikke engang mm. talt. Uh, jeg havde håbet på, at vi blev 10 gange så mange. Uh, mm. Men altså, ja, fuldstændig lige meget. Uh, kosmoboler har været her og, mm. og dække. Uh, og, og måske er der nogen et eller andet sted, der hører os. Jeg ved i hvert fald, at vi hører os selv. Og jeg ved, hvad det er rigtig meget, det her, det handler om. Det er, hvad, er det, vi, hvad står vi for? Hvad er det for nogle værdier, man vil kæmpe for her i, i verden? Jeg ved godt, der er masser af store problemer rundt omkring. Øh, og det er jo slet til at holde ud og, og tænke på, øh, og enormt svært også at forholde sig til. Mm. Men det her, det er min lokale Irma. Øh, jeg kæmper for. Den ligger 500 meter fra, hvor jeg bor. Og så ved jeg, at rigtig mange har det, når vi snakker om, om Irma Så siger vi, vores Irma. Og det er der, der er aldrig nogen, der har sagt om, øh, det ved jeg ikke, en faktor eller en lille.
0: Ja, det er mange store ting, der er svære at forholde sig til i verden. Det er måske i virkeligheden en forklaring på, hvorfor vi ser alle de her mennesker gå på gaden for at demonstrere overlukning af en supermarkedskæde. At de eksempler er listet op lige inden, det kan vi simpelthen ikke forholde os til. Vi kan ikke forholde os til hjemløse på gaderne i Danmark, der fryser ihjel for der bliver dårligt behandlet i daginstitutionerne, for hungersnød i Afrika, for folk, der dør af sult, for alle dem, der dør i krigen i Ukraine, og for alle dem, der er omkommet i jordskælden i Tyrkiet og Syrien. Så derfor er det, der kan få os på gaden, det er noget, vi kan have mellem hænderne. Det er et supermarked, vi plejer at handle i. Hvad kan få dig, lytter, på gaden? Hvad kan få dit PCK? Hvad vil være et godt afsæt til, at du stiller dig ud, Foran din hoveddør med et skilt i hånden og råber vagt gevær og siger, at den her verden den er lave. Det her kan ikke eksistere, som det gør nu. Vi skal ændre nogle samfundsstrukturer, for at min verden den kan blive opretholdt og være, som jeg gerne vil have den. Skriv ind til mig på Facebook og fortæl mig om, hvad det største problem er i dit liv lige nu, som du gerne vil have ændret. Så tager vi det op her til morgen. Men vi skal tale om Dansk Melodicampri. Det har jo været øh, et show, der løb af staben her i lørdags. Skandale, skandale, skandale. Det var overskrifterne, man kunne læse omkring showet. bladet sad og sendte live. Thomas Treve var rasende. Han synes det var et lorteshow. Der er så godt nok heller ikke ret mange shows, der er efter hans smag, men der har været mange, der har været enige med ham. Og øh, noget med stemmesystemet, der gik ned, folk mener ikke, det var den rigtige, der vand. Bla bla bla. Spørgsmålet er, om det her det overhovedet er. Vigtigt. Anders Ugild, godmorgen.
6: Godmorgen, godmorgen.
0: Du elsker MGP, og så er du vært på mm, ja. P3.
6: Ja, korrekt. Eller sådan, når man er en kæmestor melodikampri så, øh, så, så kan jeg godt her kalde det melodikampri eller Ej. dansk melodikampri. MGP, det er for børnene.
0: Det er for børnene, og det hader du.
6: Øh, nej, det gør jeg ikke. Så tror jeg ikke, jeg har nogen, øh, ikke nogen større holdning til. Men dansk det skal jeg lov dig for, jeg har mange holdninger til. Jeg ved ikke, om min puls helt er kommet ned igen oven på lørdagens bare så. det tror jeg ikke nødvendigvis med.
0: Ja, hvad fik pulsen op?
6: Jamen, jeg stod der jo live i uh, Skønne Arena Næsted og så showet, og det var jo dejligt, det var fint, det var mindre end, end de seneste par år. Men... Æh, grundlæggende så er det jo en konkurrence, der har været der i mange, mange, mange år. Og grundlæggende at stå små 3.000 mennesker og være fuldstændig tapt på gulvet over, hvad, altså, hvad konkurrencen egentlig går ud på, det der stemmesystem. Jeg forstår simpelthen stadigvæk ikke helt, hvordan vi fandt en vinder. Det må jeg sige. Det, det står ekstremt uklart for mig, og jeg vil sige, øh, Twitter har kropt over også, og jeg følger en del uh, sådan hardcore Eurovision-fans. Uh, og der var heller ikke nogen, der umiddelbart lige forstod, hvordan vi fandt en vinder uh, i lørdags, og jeg vil sige, Eurovision-fans er vant til ret mange forskellige slags minutikere, både fra Moldova, Georgien, Portugal. Så det er alligevel ret bemærkelsesværdigt, at vi i Danmark har kunnet fornå øh, at lave et, et afstemningssystem, som øh, ingen mennesker på nogen måde har forstået.
0: Tror du, der er tale om, sådan, hvis ikke stemme FUSK, så i hvert fald stemme sjusk?
6: Øh, altså de kilder, jeg har på produktionen, de, de fortæller mig, at den server, som hele, hele stemmesystemet var koblet op på, særligt den app, at den gik ned flere gange. Altså så var den op, så var den nede, så var den op, så var den nede. Om det er det har jeg meget, meget, svært ved at se, men jeg vil sige så meget, at jeg forstår ikke, og det gør jeg heller ikke som, som uddannet journalist, at man ikke fremlægger resultatet. og det, det kommer man jo ikke, ikke til at gøre. De, de har været ude at sige, øh, programansvarlige og dem, der har lavet kampiet, det var sådan her, det endte, øh, og hele resultatet, det har vi aftalt med artisterne, det kommer vi ikke til at fremlægge, fordi så finder vi ikke ud af, hvem der blev sidst. Mm. Det forstår jeg ikke, hvorfor man ikke gør, fordi det efterlader jo spørgsmålet, skete der noget? Var der noget, der gik galt? Var det hele planlagt på forhånd? Og jeg vil sige, når man man så showet i fjernsynet, det gjorde jeg i går, da jeg lå og havde kæmpe store tømmermænd, så var der nogle ting, hvor jeg også stussede over det store favorit, den to islands besøstre sang nummer to, Der var noget med de bogstaver man skulle skulle sende en stemme på dem med. De var simpelthen forkerte. Og så var de også nummer to. Og når man er Melodicampri-fan og Eurovision-fan, så betyder følge noget. Og nummer to er bare sådan lidt et forbandet tal i både Eurovision og Melodicampri-sammenhæng. Så jeg sidder med en eller anden fornemmelse af, at man håbede, på, og det er jo bare en, en fuldstændig en mavefornemmelse. Det er ikke noget, jeg har bevis på overhovedet. At det ikke var de islandske søstre, der tog den, men at det var Riley store den, Ham her, den unge, eller vi ved så ikke helt, hvor gammel han er, TikTok-færøske, TikTok-type, der ville der vil, der vil tage den. Jeg vil sige, jeg er ikke overbevist om, at alt er gået rettenmæssigt til, men det er 100% en mavefornemmelse, og det er på ingen måde noget, jeg kan bevise.
0: Nej. Du er jo selv ansat øh, som øh, vært, øh, vært på, ja. på DR. Øh, går lidt imod øh, dit, dit eget hus, det er jo det, der står bag øh, det her Melodicamp pri. Er, er det noget, der har en konsekvens for dig, eller kan I tale frit for at sige, at, øh, at det, det show, min, min egen arbejdsgiver arrangerede, det var sgu, øh, det var sgu ikke særlig godt.
6: Øh, jeg, jeg, jeg aner faktisk ikke, om det har en konsekvens over, det, det tror jeg ikke, det har jeg ikke, jeg var ikke ansat af produktionen, øh, jeg, er, jeg er freelance herude på her, mm. så på den måde er mit ord ikke købt, og jeg vil sige, at jeg er først og fremmest øh, Melodicampri og eurovision det har jeg været det meste af mit liv, og jeg synes, det, det er ærgerligt, at vi nu for andet år i stræk ender i sådan en fadasse, hvor det ikke handler om, at det er en vild fed konkurrence, at vi får præsenteret en masse ny musik, og man kan lide det, eller ej. det er jo fedt nok, hvis man ikke kan lide det, men at, at efterspillet ender i en snak om, var der stemmefusk, var showet godt nok, øh, mm. en eller andet app, det synes jeg er sindssygt ærgerligt, og jeg synes særligt, det er ærgerligt, når, når vi ser, at når vi ser produktionen, gør lidt grin med, at sidste år, så var der ikke nogen, der forstod, øh, hvordan vi, vi fandt en vinder. Det var, det, var det var værre i år. Altså, sådan, øh, jeg, jeg synes næsten, det bliver lidt cringe. Det ved jeg ikke, om man må bruge det ord mere. Men det er lidt cringe. Der står nogle værter joker med, at der ikke er nogen mennesker, der forstår afstemningssystemet. Og så er det værre i år. Altså, at man ikke, man ikke har taget ved lære Og med de internationale briller på... Æh, jeg har ikke, jeg har ikke øh, mødt nogen eller, eller kunne finde nogen på internettet, der har kunne forklare helt kort. Ingen gang Jens Ringberg, han kunne forklare det, så, så jeg kunne forstå det, hvad det der stemme afgivningssystem gik ud på. Det synes jeg er sindssygt, fordi sværere behøves det jo ikke at være. <laughs> altså sådan, det handler, at vi skal finde en vinder. Æh, vi skal bare, bare have stemmerne. sværere behøves det ikke at være.
0: Hvorfor øh, jeg kan jo mærke på dig, at det her. Det, 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 det driver dig, det er en passion. Hvorfor ja. er det øh, vi har jo selv lejnet op til at snakke her? Så, så men hvorfor er det, hvorfor er det vigtigt, at vi taler om om det her?
6: Det er vigtigt, at vi taler om Danske Musikpris, fordi øh, jeg ved, hvad det er. Der kalder vi den. En segmentknuser, altså Det er et af de der få tilbageværende programmer, som øh, mange mennesker ser på samme tid. Det er sådan helt gammeldags, you have to be there for at være en del af festen. Og vi ser bare færre og færre af de her TV-programmer, som samler høj, som lav, tyk, som tynd. Øh, alle, alle mulige mennesker. Og det synes jeg er en ret vigtig funktion, hvis vi sådan skærer det sådan helt ind til public service-benet. Mm. Det er vigtigt, at vi er her på det er kan lave noget fjernsyn, som vi mennesker ser på samme tid... Og det er jo sådan en lille demokratisk ventil. Jeg ved godt, at jeg ligger hovedet meget på blotten her. Men det er sgu da smukt, at vi i et land med 5,6 millioner mennesker sidder og ser fjernsyn på samme tid og skal finde en sang, som vi tænker, at den der, den vil vi gerne sende ud i verden og sende til en konkurrence, som er verdens største musikkonkurrence. Altså øh, den tidligere kommentator Ole Tøberen, han kalder det jo Europamesterskaberne i popmusik. Og det er det jo, og det betyder jo noget. At det så betyder så forholdsvis lidt i Danmark, hvis vi sammenligner os med Sverige og med Norge, det synes jeg er helt vildt ærgerligt.
0: Hvis øhm, det, jeg synes... er det, fordi jeg kan jo også godt mm. tænke, at der bliver postet en hel masse licenspenge i det her. Vi har jo alle sammen været med, i hvert fald også, der betaler licens til at betale, for at det her ja. show det kan løbe af stablen. Vi betaler for at have noget, noget god fjernsyn, sådan en lørdag aften her. Der er ja. rigtig mange, der suger over det her show, der mener, at deres licenspenge er blevet misbrugt, at de ikke har fået det, de har betalt for. Hvis skyld er det, at interessen for showet daler, man også at folks penge ikke er blevet brugt ordentligt.
6: Altså, det er jo... Øh, uden at komme til at lyde som sådan, sådan en kæmpe DR-ansat, så synes jeg altså, diskussionen om øh, sådan helt konkret med på programniveau, hvad går mine licenspenge til, synes jeg hurtigt kan blive sådan en lille bitte smule forenklet, og jeg tror, det er en, det er en diskussion, der er lidt farlig at gå ind i, fordi jeg får ikke noget ud af øh, Søren Vester, øh, han går i sin have og klipper purløg. Så sådan det, hele, det, hele den der diskussion, den, altså, jeg skal lave noget for alle. Men mm. hvis skuldt er det, jeg tror, at at de mennesker, der laver Grand Prix, er bange for, at konkurrencen ikke bliver ved med at være aktuel for for masserne, hvis jeg skal bruge det udtryk. Jeg tror, man er rødvild i forhold til Hvilken vej skal vi med dansk politikampri? Skal vi gå gak- og som vi ser, at man gør i nogle lovet? Hvis man følger med i deres nationale Grand Prix, så er de ikke bange for at gag- løjer og løgge, Og Nej. svenskerne har bare altid taget deres nationale finale sindssygt seriøst. Det kan man takke ABBA for, at de har vundet Eurovision mange gange. Oh, ja. og, jeg tror, i, og jeg tror bare i Danmark, at øh, vi nok bare ikke kommet videre fra, at Grand Prix er en lille bitte smule dårlig smag, eller sådan vi hmm. sammenligner det, eller vi sætter det i sammenhæng med slakker og dansk top. Øh, og sådan, skal man være lidt frisk, så i Folkemunden, så er øh, Dansk Milikampri, det er for bøsserbørn og børn og Eller sådan, det, det, det er lidt et Desværre et, øh, et kendetegn, øh, nogle ord, som bare fylder med Dansk Og det virker som om fra produktionens side, mm. øh, og som Eurovision-fan, at man ikke rigtig ved, skal vi plisse kernepublikummet, det er så børn og handicappet, eller skal vi skal vi tage det lidt mere seriøst på nogle flere penge i det, så vi kan få nogle mere etablerede artister ind over. Altså okay. det, det, det er som om man man træder lidt vande i forhold til at udvikle programmet, og det synes jeg som fan er um, virkelig
0: ærgerligt. Right. Anders right. Anas Ugild uh, elsker og uh, vært på P3. <laughs> tak fordi du var med her til morgen og uh, god dag.
6: Takker lige meget glædelig mandag.
0: Ja. Yeah. Glædelig mandag, også til dig, der lytter med på det her eksperiment, som dagens udsendelse jo er. Det er en udsendelse, hvor vi laver radioen, mens vi sender den. Det kan man sige, det gør vi jo altid i en eller anden grad, fordi at man eksisterer jo endnu ud, og, og, og udsendelsen er jo ikke lavet, før vi sender den. Så på den måde er den formulering jo noget noget og pyg. Men vi mødte ind til en tom side. Vi har siddet og lejet op her fra klokken 6 her til morgen, her til morges, og øh, sidder stadigvæk og legner op lige nu. Jeg aner ikke, hvad der skal ske om 20 minutter. Jeg ved ikke om vi skal snakke med, hvad vi skal snakke om, men der kommer nogen, og der kommer noget. Og forhåbentlig er det vigtigt. Forhåbentlig er det vigtigt dem vi taler med, forhåbentlig er det vigtigt for dig at høre det interview. Forhåbentlig var det også en eller anden grad vigtigt for dig at høre interviewet her om, om MGP. Nå, det vi skal tale om nu, det er skylder i det augens stadig alle os skatteborgere penge. Vi kunne i sidste uge fortælle at den forhandværende leder af Radikale Venstre Sofie Karsten Nielsen og Socialdemokratiets darling i de augen kan have ført valgkamp for penge der skulle være blevet betalt skat af. Skatteministeriet har nemlig fastslået, at politikere ikke kan frasige sig at betale skat på arbejdet ved i stedet at føre penge over i kampagnekasser, som Sofie Carsten Nielsen og Ida Augen gjorde i 2019. Det sker efter, at Frihedsbrevet i oktober kunne afsløre, at Sofie Carsten Nielsen og Ida Augen har gjort brug af en smart fidus, som fritog dem fra at betale skat på deres arbejde for netværksvirksomheden Samuelsen. De skrev i, i den her... Øh, kontrakt for det stykke arbejde, de gjorde, at pengene skulle I bare smide ud vores kampagnekasser. Og når man så gør det, jamen, så skal man ikke betale skat af det. Svaret, viser, at... Svaret fra Skatteministeriet viser så, at begge politikere skulle have betalt skat, øh, vurderer flere eksperter. Det vil så sige, at den her smarte fidu stemmer faktisk ikke efter reglerne. Spørgsmålet er så, hvorvidt de var klar over det eller ej. Øh, I dag, hun erkender sig nu, at hun ikke har betalt skat, som hun burde, og som en direkte konsekvens af det, har hun betalt penge tilbage til netværksvirksomheden. Samuelsen. Men fritager det hende fra at betale skat? Peter Loft, tidligere departementschef i Skatteministeriet. Godmorgen. Godmorgen. Er det et hun betaler pengene tilbage? Fritager det hende fra at skulle betale skat af dem?
5: Altså normalt vil man jo sige, at nu er det en ret unormal situation, men, men, men umiddelbart vil jeg sige nej, det gør det sådan set ikke. Hun har modtaget pengene i sin tid, og det udløser skattepligt. Hvad hun så foretager sig efterfølgende, det er sådan set uh, mindre relevant. Men, men det hun selvfølgelig prøver, det er at give et afkald med tilbagevirkende kraft.
7: Mm-hmm. Det
5: er ikke rigtigt, om man kan. Det har så set været bare at betale skattepengene. Så har hun også lukket lidt billigere.
0: Ja, det er det, jeg tænker, at det virker måske lidt som sådan en panikløsning, eller i hvert fald få det ud af hænderne så hurtigt som muligt, men, men det lyder så ikke til, at at, hun har, at sagen er sluppet fra hende nu, fordi nu har hun bare gjort noget nyt, hun ikke skulle have gjort?
5: Ja, altså normalt, altså det er jo lidt det samme, hun i virkeligheden gør to gange, fordi altså, man kan godt give et, et, et afkald på en, en, en indkomst, og så er man selvfølgelig skattefri, når man ikke har haft den. Det, hun gør i første omgang, det er, at hun giver det, man kalder dispositivt afkald, det vil sige, hun disponerer over pengene i forbindelse med afkaldet. Hun siger ikke, behold den, hun siger, giv dem til partiorganisationen med en bemærkning om, at den skal bruges til min valgkamp, i sandsynlighed. Og så, så vil man skatteretligt sige, så har pengene sådan set passeret gennem hendes øh, formuesfære og videre ud på den anden side. Ikke? Først modtager hun, hun er og så giver hun dem væk. Hun giver give dem til sine børn, eller hun kan give dem til sin partiorganisation. Det kommer ud på et. Øh, nu gør hun sådan noget... I virkeligheden er det lidt tilsvarende. Ikke? Jeg, siger, jeg modtager pengene, og så giver jeg dem tilbage igen. Men, men, men giver det hende fredagsret, Det gør det jo normalt ikke. Det betyder det, at hun ikke har haft indkomsten? Nej, det vil jeg egentlig sige, det ikke gør. Mm. Altså, jeg kender ikke en konkrete afgørelse med, med det her indhold, så jeg kan ikke sige det med hun. Men jeg vil egentlig tro, hun var skattepligtig alligevel.
0: Har du med din tid som departementschef i Skatteministeriet set den her fidus før? Nej, nu ser man, til man den? ikke så
5: meget som departementchef. Sidder man jo lidt væk fra, fra sådan dagligdagens problemer. Mm. Men, men nej, jeg har aldrig spidt noget, der minder om det her.
0: Hvad skal I da augen gøre nu? Nu har hun jo betalt pengene tilbage. Skal hun så bede om at få pengene igen, for hun så kan betale skat af dem? Eller... Hvad er det for en hun er havnet i?
5: Jeg ved ikke, hun skal i hver første omgang at henvende sig til skattevæsenet og forklare hele forløbet. Men ja, jeg vil egentlig sige, få pengene igen og, og, og så betale skatten.
0: Okay. Det er jo værd at kaste frem og tilbage med, med de her 25.000 kroner. Sofie Karsten Nielsen ja. har jo ikke betalt dem tilbage nu eller betalt skat af dem øhm, for det første. Hun bør vel også betale skat af, af hendes penge. Øh, det er jo ligesom det, der er slået fast. Det har hun ikke gjort endnu. Hvor lang ligne har hun til sådan at få det gjort?
5: Det er jo ikke noget stort beløb, og, og der har jo været lidt uklarhed om de her regler. Så vi siger, at altså, hun skal nok se at få det gjort. Man har det, den... Den, den ordinære ligningsfrist den er på omkring tre år, og inden for den, er sin skatteansættelse, uden, uden videre. Og, og så går hun og beder om, for nu kan hun, be om at få, nu hun, vil, hun kan vel sikkert, at der er det endnu, det ved jeg ikke. Mm. Men i hvert fald, at hvis hun ikke kan, så beder om at få genoptaget sin, sin ansættelse for 2022, går jeg ud fra, det er, og så få påført det her beløb.
0: Ja, det var i 19 de fik de her penge her. Så der er allerede gået så,
5: de tre det, så år. Så begynder det at haste lidt. Yeah. Så, så vil skattevæstet kunne komme og sige, at du har jo øh, mere eller mindre forsætteligt, eller i hvert fald med grov unddraget dig et skattebeløb, og så beger de en, 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 en ekstraordinær genoptagelse. Og, og det, det vil man typisk... Det, 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 det er typisk kun relevant i, i, i sager, hvor man mener, at der er tale om en overtagelse af en vis, en vis grovhed.
0: Vil det så altså, sige, at hun...
5: Med grov uaksomhed.
0: Ja, men når man så siger, at det er med grov uaksomhed, så lyder det også for mig som om, at der så ryger en, en ekstra bøde eller straf oveni. Det
5: er Det tager jeg ikke sige her. Nej. Praksis er ikke sådan helt stringent. Og, og, og det er typisk ved større beløb. Og, 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 og man skal være helt Altså, jeg vil sige, hvis jeg var Sofie Karsten Nielsen, de her regler, de står altså ikke klar for enhver. Det normalt siger man jo, at ukendskab til loven ikke hjælper, men, men, men altså, hvis der er sådan en uklarhed, bruger du se, brugte noget i retning af fire sider på at forklare de gældende regler i det svar, der lige har afgivet. Så, så det, er jo ikke, det er jo ikke et enkelt område, det her. Og, 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 og det er sådan nogle lidt, lidt usædvanlige regler, hvis, hvis jeg som donor havde givet hende nogle penge via partiet, og partiet så bare øremærker dem til hende, så ville det være skattefrit. Nu det så kommer det så som en lønindkomst, som kanaliseres via partiet til hende. Så er det pludselig ikke skattepligtigt længere. Det er jo ikke, sådan, det er jo ikke de mest klare regler, man kan finde på.
0: All right. Peter Loft, tidligere departementchef i Skatteministeriet, tak fordi... At du kunne være med her til morgen med så kort varsel. Det var så lidt. Og så har jeg fået en gæst i studiet. Jeg skal lige tænde for din mikrofon. Henrik. Godmorgen. Jensen. Det er journalist. rigtigt. Journalist. Og øh, du, på fridsbred, du sidder på fri politik. politik. Yes. Og øh, vi skal tale om en mand, der har, øh, der har skrevet et meget opsigtsvækkende blogindlæg. Det må man sige. Kan du ikke lige fortælle mig, hvem han er? Jo, altså det
8: er den amerikanske, nogen kalder ham stjernreporter, Seymour Hersh, som tilbage i 70'erne blev et kæmpestort navn i USA. Han afslørede nogle helt vanvittige ting, hvor priser og har fortsat sit arbejde op, ja, op gennem 70'erne, 80'erne, 90'erne og 0'erne med at lave gigantiske afsløringer. Han bringer så et historie her i sidste uge, som vækker mm. voldsom opsigt, og det handler om eksplosionerne på Nord Stream 1 og 2. Ja, tæt på dansk farvand ved Bornholm. Og det, han hævder hovedpåstanden, er, det er USA, der står bag, øh, og det er Norge, der har hjulpet med det. Og det er jo rimelig opsigtsvækkende, øh, al den stund, at DASA er øh, blevet spekuleret i, om det er russerne, der
0: står mm. bag. Det har Så. jo været sådan hovedspekulationen fra i hvert fald forsvarsanalytikere, at øh, det må være deres motivation, der har drevet dem til at springe de her gasledninger i luften. Og vi snakkede også om det i sidste uge, at vi talte med Peter Ernstved, som så mener, at der er nogle ganske plausible ting at hente i, i det her blogindlæg. Simon Hørs siger, at han har en meget central, dog anonym kilde, og den anden er så anonym en kilde, han ikke engang kan sige, hvad vedkommende konkret arbejder med. Øhm, men han finder flere ting i blogindlægget plausible. Har du efterprøvet nogle af, af de ting, han skriver i blogindlægget? Ja,
8: det har jeg. Og man kan sige, når man, når man sidder og læser øh, artiklen, Inklusive mig selv, altså man bliver meget imponeret, fordi det til er, øh, altså er voldsom, mm-hmm. altså, og, og meget imponerende. Altså man tænker sådan, det, det, kan, det er der altså ikke nogen, der kan sidde og finde på Nej. Øh, det her. Og det er jo også det, det der bliver. det er måske også derfor, vi det hele taget sidder her og taler, fordi den er ret overbevisende, selvom det kun er på en kilde. Men der er så nogle af de her detaljer, som man jo så kan tjekke, og det er så prøvet. Og altså, man kan sige, missionen øh, er... Et samarbejde mellem USA og Norge. Springladningerne på rørledningerne skulle være blevet placeret under en NATO-øvelse sidste sommer. Den hed Baltops 22. Mm. Og det, Simo Hirscher hævder, er, at det var en norsk minestryer, øh, som deltog under den her NATO-øvelse, øh, hvorpå der var nogle dykkere, som så kunne øh, i ly af, hvad kan man sige, mørket, jeg at sige, øh, dykker ned og sætter de her på. Alle tror de på øvelse. Det er de ikke i virkeligheden er de i gang med en meget hemmelig operation. En for. god idé. En meget god idé. <laughs> og det lyder meget spionromanagtigt, mm. og, og det er det jo også. Øh, og måske endda lidt for meget, fordi når man så spørger det norske forsvarsministerium, om øh, den her type minestryger, det er en, den hedder en alta, Alta-klassen, om de deltog i det hele taget på øvelsen, så viser det sig, at det, det gjorde de ikke. De var slet ikke med på den her NATO-øvelse. Det var en, en helt anden øh, type minestryger til gengæld. Og når man så efterfølgende har den oplysning, og god gamle Google-søgning, så man faktisk placerer øh, den her øksøj, hedder den, øh, minestryger på øvelsen, og altså ikke den hevder. Så og allerede altså, der? Der har vi i hvert fald et eller andet, hvor det sådan altså med mindre øh, nordmændene øh, lyver, øh, og med mindre det billedmateriale, man kan finde på, øh, altså online er, er falsk, så tyder jo alt jo på, at, at højshen er gået for i byen her.
0: Men nordmændene kunne vel også have et en motivation for at lyve. Det sætter mit ekstremt dårlige lys, hvis de har været med til at springe den ledning i luften.
8: Det kan man sige. Altså, og, og det skal man også huske det her. Altså, hvis du kommer og til nogen og spørger amerikanerne, hvad det er, der gjorde det. Altså, chancen for, at de siger, at ja, det var det, er jo rimelig lille. Øh, men, men det, jeg synes er interessant med det her, er når, det er, når vi er nede på detaljer, som du faktisk kan finde ved åbne kilder, og du faktisk relativt nemt kan f- få bedt eller afkraftet ved at forholde det en øh, myndighed, så synes jeg, at det er underligt, at han ikke har, har taget det med. Mm i det mindste. Eller simpelthen beskrevet det i artiklen.
0: Er der andet i artiklen eller blogindlægget, som du hæfter dig ved, som virker mindre plausibelt?
8: Jeg ved ikke, om jeg hæftede mig ved det, men altså, det er jo altid med sådan nogle ting. Så er der jo nogle detaljer, og så snart vi er nede på navne og specifikke tidspunkter, så er det er når vi sådan, journalister godt kan lide at eftertjekke, og især når det sådan handler om, om fly og skibe osv., og fordi de bliver sporet ret hæftigt øh, øh, i de her tider. Øh, der er et, et, et norsk P8-fly, hedder det, en flytype, som ifølge høres bliver brugt, operationen bliver brugt til at flyve ind over området, og smide sådan en, en bøje ned, som detonerer øh, bomberne. Og igen, det er jo meget øh, spionagtigt. Mm. Øhm, det her P8-fly, det er rigtigt nok, Norge har den her type fly. De kommer bare først i operativ drift i år, oplyser, en stedet op til os. Og sådan nogle... Øhm, man sige, research-typer på, på Twitter har også siddet og, og fundet... Altså, der, der var ikke en norsk p 8 området øh, okay. den dag. Det, der så til gengæld var, var et amerikansk P8-fly, ikke? Øhm, Og det bliver så spekuleret i. Men jeg tror, det, man skal huske, det er ikke mærkeligt, at der er den her type rekognosceringsfly i Østersøen. Det er et ret anspændt højpolitisk område, så, så selvfølgelig er der det. Øhm, men i hvert fald, der er nogle en helt åbenlyst detalje her, som simpelthen virker til at være forkerte.
0: Og... Øh... Det der jo så også er en af til at flere argumenterer for, at det USA, der har gjort det, det er fordi Biden han selv sagde en små 3-4 dage før, at Rusland gik ind i Ukraine, at hvis de gør det, så får vi sat en stopper for den her øh, gasledning. Og en tysk journalist spørger sig, hvordan vil I gøre det? Og han siger bare, tro mig, det skal vi nok få gjort. Det er jo et ret åbenlyst motiv i hvert fald for at gøre det. Det lyder ikke til, at Høsch-artikel er den, der for der overbevist. Øhm eller mig, for den sags
8: skyld. Man kan, man kan i hvert fald sige, tror jeg, altså det her synes jeg jo egentlig ikke, det synes jeg i hvert fald ikke, det burde gøre. Det burde jo ikke handle om, hvorvidt man tror på, at det er USA eller ej, der står bag Det mm. kan man jo frit tro og spekulere på. Men jeg synes, at det grundlag, vi gør det på, skal være korrekt. Og der må man bare sige, når han så kommer øh, stjernereporter eller ej, øh, han har så også en rimelig hæftig fejlskud på gasen, det er hvad det er. Men når han kommer med en artikel, der er baseret på en anonym kilde, som jo fraviger normale journalistiske principper, vi vil gerne have to anonyme kilder på, alle informationer, øhm, med så voldsom en påstand, så synes jeg, det er vigtigt, at kan vi så stole på det, der står i den? Det er jo det, det dybest set handler om. Og der er jeg bare sige, når, som, jeg som journalist, det kan være, at jeg er fagskadet, men, men når jeg sidder, og det er jo ikke bare kommafejl det her, men når jeg sidder og læser artikel, og der simpelthen er nogle, nogle faktuelle ting, som du kunne have tjekket meget nemt ved at gå direkte til en myndighed og spørge, jeg har den og den oplysning, at det er korrekt, og de siger nej, så synes jeg, det undrer mig, at man ikke har taget det med i artiklen. Mm. Og det, det er
0: en advarselam for mig, der blinker. Og med hans baggrund i en mente, du siger også, at han har haft nogle, øh, nogle, nogle fejlskud. Hvad skulle hans motivation være for at skrive en sådan artikel, der er faktuelt forkert?
8: Altså godt spørgsmål, altså der er jo nogen der frit spekulerer i, om han er i lommen på alle mulige øh, ruserne osv. Det, det synes det har jeg ikke set bevise på, og det tror jeg slet lidt øh, <laughs>
0: Så det kunne vi godt lave blogindlæg om, men øh, vi det, har ikke det, noget det konkret bevis. Det kunne vi godt, en anonym kille, ikke? Ja.
8: Øhm, og, altså, og det er jo det der problemet. Vi sidder og spekulerer, og spekulerer ikke. Og vi ved jo heller ikke den her anonyme kille. Og det er jo det der problemet med en anonym kilde. Det, det åbner for spekulation. Hvem er det? Findes den overhovedet? alt det der ikke? Men mm. men, men det man så kan forholde sig til det her, det er de faktuelle oplysninger han lægger frem. Det har vi så prøvet at eftertjekke med dem, og det viser
0: sig, at de ikke holder. De holder ikke vand. Henrik Jensen, journalist her på Frihedsbredet, og øh, du sidder på Fri Politik. Tak, fordi du vil komme op med øh, kort varsel og så tidligere om morgenen og alt det der. Det var en fornøjelse. Og øh, vi ses om en times tid. Tak. Ja. Yeah. Det er jo vanvittigt spændende. Og øh, det er jo noget af det, vi betaler for Ja, der betaler, det er sådan en som Henrik, der kan komme ind i studiet og sidde og dissekere Hørs blogindlæg og, øh, og fremlæg de faktuelle punkter, der er lidt tvivlsomme. Og det synes jeg da, om nogen er vigtigt. Jeg synes, det her indslag var vanvittigt interessant. Det her indslag alene vil jeg personligt betale 79 kroner for. Vil du også det? Ja, det vil du da. Jamen, så bliver der medlem af Frihedsbrevet. Chancen er der for dig lige nu. Det koster kun 79 kroner om måneden. Så får du den her morgenradio, som du, i og med du, der er talt til lige nu, ikke er betalende medlem, kan høre alligevel. Men du får da også indflydelsen på, at den får lov til at fortsætte. Du bliver lukket ind i vores redaktionslokale, hvor du selv kan spytte historier ind. Men du får også, Henrik. Du får alle Henriks artikler, alt hvad han skriver om politik, alt hvad han skriver om ham her, Simon Høsch, det får du. Og det gør du altså ikke, hvis du ikke betaler. Så jeg synes, jeg synes, du, skal, jeg synes du skal give det en chance. Ja, nu skal vi faktisk tale om noget, om noget helt andet. Vi skal tale om Ekstrabladet, det skal vi ikke, men i Ekstrabladets populære podcast, QRK med... Henrik Kvortrup, der var der i øh, fredags en gæst, der hedder Morten Messersmith. Ham kender du måske godt. Det er ham der, der er formand for Dansk Folkeparti. Og, øh, og øh, han var derinde og fortælle lidt. Og han fortæller blandt andet, at EU-systemet forsøger at få EU-kritiske partier ned med nakken ved at lægge materialer, der skader EU-modstandere, som han jo selv er. Han er jo erklæret modstander af, af EU, og er så meget andet. Og for eksempel AI, så vil og, uh, EU's altså, pressetjeneste aldrig give agnesigt i for eksempel EU-positiv Ben Bensen sager mens Messersmith er sikker på, at det vil blive gjort imod ham. Altså at der er sådan en eller anden form for udspekuleret system i, hvem man giver agnesigt i, Øh, sager, og hvem man ikke giver agtindsigt i sager om. Og øh, hvis man er glad for EU, så kan du ikke få lov til at se deres agtindsigter. Men hvis til gengæld det er nogen, der er imod EU, og man kan give noget snus på dem, som kan sætte dem i dårligt lys, så er, der altså, så er der altså bare buffet af agtindsigt. Og det er det, Morten han siger. Og det er det, Morten han siger. det er fordi vi kører... Øh, lidt anderledes. Du, du sidder og hører morgens udsendelse ved siden af det her øh, bånd her, så det er derfor... Jeg, jeg var ikke i Q&K, øh, så man lige kunne få indtrykket, fordi man lige kunne høre mig der. Det var altså kun den kære Morten Messerschmidt, der var der, og øh, vi kan lige høre klippet, hvor han siger, det jeg lige sagde her.
8: Det kommer nu. Det handler om, at EU-systemet lægger jo kun materiale, der skader EU-modstandere. Og det er derfor, historien er lettere at skrive. Hvis du ringer ned til, eller hvis du beder om, øh, om et møde med Europaparlamentets pressechef, øh, og siger, jeg kunne godt tænke mig at få fuld iagtensigt i, hvordan Ben Bensen brugte sin øh, budget 400 penge og sin, øh, sin partipenge. Kan du, kan du skaffe mig det? Så vil du få et blank nej. Men hvis du kontakter dem og, øh, og spørger til Morten Messerschmidt, jamen så får du at vide, hvis du mødes på en eller anden café ude på Løven, så kan vi lige tale om det. Og det er på en sted? Ja. Det ved du altså. ja, det ved jeg. Hvordan i alverden skulle de der dokumenter ellers ende hos Extrablad og Danmarks radio samtidig? Altså, det sker øh, helt åbenlyst, og det er jo da også blevet bekræftet.
0: Det skal vi tale med Anders Primdal Vistisen om, dette her. Om, øh, om det virkelig, virkelig er rigtigt. Han er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Anders Vistisen, er du med mig her?
3: Ja, det er jeg. Godmorgen. Godmorgen.
0: Det her, Morten Mæsmid, han siger, jeg ved ikke, om du har hørt med på klippet her, eller om du har haft mulighed for, for jeg
3: at spillet her.
0: Har du nogle konkrete eksempler på, at det, han siger, det er rigtigt?
3: Ja, altså der er jo sådan set en del eksempler, men hvis man sådan tager det helt empiriske, så kan man jo sige, at i forhold til hele øh, meldt-komplekset, der var jo en række tribenskrav fra europaparlamentet. Når den slags tilbagebetalingskrav var besluttet mod et EU-skeptiske parti, så identificerede man altid, hvad det var for et nationalt parti, der var taler tale om, altså i det her tilfælde for eksempel Dansk Folkeparti, hvorimod de tilbagebetalingskrav, der var mod pro-europæiske partier, de fremgik altid i anonymiseret form, når man tog beslutningen. Så øh, det var i hvert fald øh, meget velegnet til, hvis man skulle give det videre til journalister, øh, hvis man skulle lave en historie på det EU-kritisk parti, mens det var umuligt at finde ud af, hvis det var et EU-positivt parti, der skulle betale penge tilbage.
0: Har du selv prøvet, at der er uddelt agtinsekter, der kan være med til at stille dig et dårligt lys, hvor at tilsvarende ikke bliver blevet uddelt på en mere EU-positivs politikers?
3: Ja, altså det med agtinsekter, det, det er ikke... Altså nu har jeg jo kørt hele udsendelsen med Morten, men, men det jeg hører om at sige, det er, at, at parlamentets... Øh, at det pressetjeneste agerer på den måde. Det er der sådan set en række eksempler på. Jeg havde for eksempel en studenter med uh, på et tidspunkt der var uh, ble, eller der blev i fra Så gik jeg ned til uh, parlamentet og sagde, jeg har den her uh, det her medlem. man må ikke man må ikke have sådan indirekte finansiering af sin ansatte, som kan mistænke at være, hvad skal man sige, en finansiering af det nationale parti. Og så spurgte jeg, det et problem, at min studentermedhjælper, der er 10 timer om måneden, han nu har en fuldstændig frivillig og post som næstformand i DF Randers. Og der fik jeg at vide, at det var en udfordring, og det kunne de ikke garantere for, at være inden for reglerne. Samtidig kunne jeg så se, at Margrethe Augen fra SF deltids havde, havde, havde SS partisekretær, altså den højeste ansatte funktionær i SF, deltidsansat af Europaparlamentet. Så man kan sige, hvor jeg som EU-skeptiker ikke kunne få...
0: Men var din, med, din studentemøde, der skulle have været frivillig? og det, du sagde?
3: Han er 100 procent. Altså, altså næstformand i Dansk Folkeordtid renders for altså ikke løn for sit arbejde for Dansk folkeårdik. Det Folkeordtid. Men jeg
0: Augens var deltidsansat?
3: Øh, altså, partisekretæren i SF var, fik delvis sin løn af EU-systemet. Men det fremgår på hjemmesiden, hvem man har som det, der hedder lokale assistenter. Altså, hvem der bliver betalt af ens... Af ansættelsesbudget. Og der fremstod den daværende partisekretær som en af dem, der fik løn af, af Bette Auken. Selvom hun jo også samtidig var partisekretær i partiet SF i Danmark.
0: Men det er vel også lidt det, der adskiller de to eksempler. Sig bare til, hvis jeg tager fejl. Men ja, men tager
3: jo et fejl, fordi det, der jo ja, var kernen i det her, det var en stor sag, man havde kørt mod Le Pen, hvor Le Pen hun skulle tage rigtig mange millioner tilbage, fordi man sagde, at hendes partiorganisation i Frankrig, som Lavede, dengang hed det, det Front National, der skulle arbejde for, National, der arbejde for Front National, de fik løn af EU, og det var svindel, fordi de måtte ikke få EU-penge. Men hvis ens højeste embedsmand, altså den højeste ansat, man har i et parti, er delvist finansieret af EU, så er det eksempel på det, EU sagde, at Pen ikke måtte. Og det er også det, som EU siger, når jeg ikke, må have, eller jeg ikke måtte have den her næstformand i rens ansat. Det er, fordi der var en mistanke om, at han så kan lave noget arbejde for Dansk folkeparti som han får løn af eu for at gøre.
0: Det lyder jo helt øh, vildt i princippet, at altså, i en eller anden grad korruption er ikke det rigtige ord, men det er i hvert fald øh, en ikke-demokratisk måde at, at behandle oplysning omkring EU's arbejde. Er det rigtigt? Jo, men altså,
3: det er i hvert fald, at altså, man skal jo bare huske, at det er jo meget mere politiseret. Æh, embedsværk, altså det det, som man i Folketinget vil kalde Folketingets egenstab, altså dem, der ikke er ansat af partierne. I Europaparlamentet, der er det jo folk, der er rekrutteret i de pro-europæiske partier. Det er sådan nogle studehandler, man indgår. Så der er sådan en form for, man tager jo det der verdenssyn med, man har fra partierne, hvor man jo, øh, tror jeg ikke, at Folketinget har nogen mistanke om, at Folketingsadministrationen er en meget objektiv, øh, dygtig øh, administration, der jo prøver at få det parlamentariske arbejde til at lide så er det lidt mere et mine i, i EU. Mm. Altså, jeg er også bekendt med en del journalister, der for eksempel har prøvet at finde ud af, at danske medlemmer, øh, hvis børn lige pludselig arbejder i Europaparlamentet, kunne man få agtindsigt i det? det. Det kunne de så aldrig nogensinde løfte øh, noget på. Mm. Men, øh, men jeg er ret overbevist om, at hvis det var mig, der havde ansat, øh, ansat mine børn, så tror jeg nu, at, øh, at det var blevet en, en sag i ekstrabladet.
0: Kunne vi ikke prøve at lave den test? At du ansætter en af dine børn, og så, øh, så sender vi tilsvarende agtindsigter <laughs> og ser... Øh... Ja, så er det altså
3: kun, uh, kun fire, så jeg tror, at lige af den grund bliver det nok vanskeligt lige, uh, lige med det ah, okay. Jamen, De har men, et frisk
0: livssyn, så det kunne være et de, godt indspark i overforlamentet.
3: De, de ville være fuldstændig unbiased i den alder.
0: Ja, det er rigtigt. Men,
3: men altså, jeg, ved, jeg, ved, jeg er bekendt med en del journalistisk henvendelse, jeg har fået gennem årene. Det har været utrolig vanskeligt at, uh, at få også, synes jeg, helt rimelig journalistisk kritiske historier frem. Uh, hvor man så også spurgte, om det var noget, vi havde noget kendskab til, at kunne assistere uh, med noget viden om til baggrunden.
0: All right. øhm, Han nævner også den her café. Café Løven, der kan man blive inviteret ned og få uddelt den ene aktindsigt efter den anden om, om EU-kritiske medlemmer. Ja,
3: jeg tror ikke, det er i den juridiske forstand. Jeg tror mere, man skal forestille sig, at det er en konvolut, der, der glider hen over et café-bord.
0: Er det noget, han siger sådan lidt hurtigt, eller er det faktisk rigtigt?
3: Jeg kan i hvert fald, altså hvis man går tilbage med et jeg ved ikke, om dem, dem, der har fulgt med, kan måske huske den her meget formøse sejltur, vi skulle betale tilbage, altså han en at man sejlede rundt i Danmark. Øhm, der, der kan vi jo se på hændelsesforløbet, at det er først er noget, EU problematiserer, da danske journalister retter henvendelse til dem, og så siger, at det her ikke er et problem. Og så vender EU tilbage og siger, jo, det er det sørme, nu har I lige opmærksom på det, nu har vi så bestyttet den her udgift, den ikke skal være gældende. Hvis man går ind og læser begrundelsen, som man giver for, at den her udgift ikke er inden for fællerne, så er der tre hovedbegrundelser. Mm. Den ene af dem er, at øh, der, der skulle sådan en op i Skåndens mast sammen med Dansk Folkets logo. Det siger de, at det var der ikke. Du går på ScanPix i dag, så vil du kunne se på alle de pressebilleder, der er blevet taget fra turen, at den er til stede. Det billede, man har brugt, da man tager beslutningen, der har man simpelthen skåret masten lige under l 5 så det kun er DF-vimpelen, der er synlig. Men det er altså en af de tre hovedbegrundelser, man bruger for at klære udgiften øh, uden for regelsættet. En anden øh, hovedbegrundelse, man bruger, det er, at det er for tæt på det danske kommunalvalg. Altså, mm. Det er for tæt på et nationalt valg. Det her, det var i august, og som man ved, så bliver det danske valg holdt i november. Hvis jeg vil bruge penge øh, for de, det her regelsæt frem til Europaparlamentsvalget, altså når, hvis jeg gerne vil genvælge som om et tid, Mm. Så må jeg bruge pengene helt op til seks uger før valgdatoen. Så det, EU siger, det er, at et dansk kommunalvalg, der er den her karansperiode, altså langt over fire måneder, men til et folketingsvalg, for eksempel der Jeppe Kofod og, og hvad havde det, Jens Rode, det forrige valg, skulle vælges til Folketinget, der brugte de penge til det nationale valg på at promovere dem selv med, med billeder og små billedbords i København, helt op til seks uger før folketingsvalget. Så det er i hvert fald underligt for mig, kan man sige, hmm. at et kommunalvalg, det er, det er fire og en halv måned, og, og et folketingsvalg, det er, det er så bare 6 uger.
0: Alright. Det lyder lidt mystisk. Det vil jeg ikke dig ret i. Uh, Anders Vistisen, Europaparlamentariker for Dansk Folkeparti. Jeg tror, vi vil prøve at ringe til Europaparlamentet nu, uh, og så uh, prøver vi at, at efterprøve noget af det, vi lige har talt om. Uh, I hvert fald tak, fordi du kunne komme på med så kort varsel, og så må du have en uh, rigtig god uh, morgen. Ja, jeg og nu sagde jeg jo til Anders Vistisen, at han kom på med ekstrem kort varsel. Og for dig, der lige er tunet ind, så er det bare for at fortælle dig, at ja, nu er der faktisk kun 10 minutter tilbage, 9 minutter. Øhm, den her morgen, det har været et fritfald. Vi har ikke legnet noget op på forhånd. Det hele har vi siddet og op her fra øh, studiet af, fra klokken 6 af til nu, for at prøve at lave det mest umiddelbare program overhovedet. Det er et eksperiment. Og er det gået godt, eller gået skidt? Det vil jeg ikke engang kunne vurdere endnu, fordi det kan være, der sker noget helt vildt lige om lidt. Det vi vil gøre nu det er, at vi øh, ud fra det her interview med Anders Vistisen og øh, Morten Messerschmidt's kommentar omkring øh, EU's sådan lidt strategisk smarte måde at udlevere agtindsigter på i forhold til, at man hellere vil give oplysninger om EU-kritikere, der sidder i parlamentet, end om EU-fortalere. Øh, det vil vi prøver at efterprøve nu, så derfor så vil vi ringe til, til pressechefen i... Øh, EU, han hedder Jesus Camona, og øh, jeg, tror, øh, jeg tror, vi ringer nu her. Så må vi se, om han tager den, så skal jeg jo prøve mig på engelsk, det er jo ikke nødvendigvis den bedste til. Vi vil gerne prøve at se, om vi kan faktisk en sigt i Morten dokumenter om EU-fonde. Så vil vi se, om vi kan mødes på den her café i Løven, som ovenkøbet skulle være på husets regning. Altså ikke caféen, men EU's regning, hvis man mødes med dem. En lidt underlig historie det her. En lidt underlig sag. Måske det også. Nej, det er jo ikke åndssvagt, men måske er vores håndtering er at det er åndssvagt. Det kan du også skrive ind, hvis du synes. Og så kom eventuelt med et bedre bud på, hvordan man skulle, skulle prøve det her. Vi vil i hvert fald prøvet at søge de her aktindsigter, og så se, om, om det de siger faktisk er rigtigt, fordi så er det jo helt vildt. Det er jo. Øh, det er jo langt fra demokratisk. Nå, han tog den ikke. Der er et nummer mere, og det kan jeg. Du, du kan også høre, der bliver tastet nu. Vi prøver at ringe til, til det nummer, og så se, om han, han tager telefonen. Har du haft en god morgen, egentlig? Hvad synes du om det her? Altså, startede med at sende klokken 6. Gav dig et indblik i redaktionsarbejde. Var det godt eller skidt? Vil du have mere af det? Jeg ved ikke, om vi kan give dig mere af det. Fordi, med Gud, det er altså kun værterne af produceren, der plejer at møde så tidligt. Og jeg ved ikke, du så min redaktør, Peter Svartz. Han er ikke et morgenmenneske. Men han var faktisk overraskende frisk her til morgen. Det var også hans idé det her. Altså det, og det er jo det er en redaktør kan det er jo fandme at være gal og genial nogle gange og øh, måske var det her genialt, måske var det galt. Jeg synes det var en god idé. Oh, no. Jeg tror ikke vi får fat i øh, vi får fat i, i, i vedkommende. Så øh, vi har prøvet både at ringe til Bruxelles og til Strasbourg, men han har ikke taget den, og derfor så vi nu Tidere. Og Peter, du sidder herinde med en øh, computer. Øh, I og med, at jeg ikke ved, hvad vi skal nu, så vil jeg lige spørge dig. Hvad, hvad skal vi nu? Øh, vi skal klip med nu skal vi høre et klip med Sofie Karsten Nielsen. Ja. Øh, oktober. På oktober? Jamen, det er spændende. Og, øh, det Omkring hendes... Øh, det rart, som får for at slippe fra skat. Det var det, vi snakkede om her for en... Øh, lille halvtimes tid siden med Peter Loft. Sofie Carsten Nielsen, det er også en stor afsløring, vi har lavet her på Frihedsbrevet. Sofie Carsten Nielsen har fået betaling for et stykke arbejde hos netværksvirksomheden Samulsen. Den betaling har hun så fået sørget for at blive ført over i hendes kampagnekasse, så hun slap for at betale skat af den. Og øh Mathias Bader lavede et interview med hende i 2022 om det her, får jeg videre, Peter. Fordi som han også siger, efter skatteministeriet kom med deres udmelding om, at det her det ikke er efter reglerne, skatten den skal betales, så har det ikke været muligt at få kontakt til hende. Men uh, vi kan jo lige høre, hvordan det lød for uh, Skat, når man får løn for et stykke arbejde, man har udført.
1: Det er vi enige om, men uh, der er tale om en donation her. Uh, det er i hvert fald det, der har været uh, min uh, og partiets opfattelse. Så du men, ikke... er ikke klar? Er der... Er der ikke tale om en donation, så skal der uh, selvfølgelig betales skat. Men du har jo netop arbejdet for, for de her penge. Nej, der er, er lavet en kontrakt om en uh, donation. Men det er klart, vurderer myndighederne, at der ikke er tale om en donation, så skal der selvfølgelig betales skat. Selvfølgelig med det samme.
6: Okay, og hvad er det, myndighederne skal vurdere?
1: Hvorvidt det, I siger, er rigtigt. Altså, vi har fulgt vejledningen om, at donationer kunne tilgå denne her forening. Det radikale sekretariat har også fået et bindende svar for skat, der vurderer donationer. Og det er det, jeg har fuldt. Men det er klart, og lad mig bare slå det helt fast. Hvis der ikke er tale om donation, så skal der selvfølgelig tale skat.
0: Hvis der ikke er tale om en donation, så skal der selvfølgelig betale skat, og det har Skatteministeriet nu slået fast, Sofie Karsten Nielsen, at selvfølgelig skal der betale skat af det her. Og jeg ved, lige nu der er vi i gang med at ringe til Geomets for at få ham til at lave en outro. Hvis det ikke lige lykkes, fordi vi er der nu, hvor vi skal have en outro, så synes jeg faktisk bare lige, at vi skal ringe til Sofie Karsten Nielsen. Og det kan, jeg ved jeg, I kan høre ude i, ude i regien. Prøv bare Geomets først. Fordi der er faktisk ikke rigtig mere tid. Men hvis nu vi skulle være i den situation, at Sofie Karsten Nielsen så tager telefonen, så synes jeg, at i og med, at vi nu befinder os i det, vi kalder for et eksperiment, vi er frit færd, vi er på vej ned mod jorden, så kan vi måske godt lave flyhøjden lidt længere og øh, ringe til Sofie Karsten Nielsen. Et koldt kald. Og øh, jeg ved lige nu, der taler de ude i regimen. Jeg ved ikke, hvad planen er. Ringer vi til GeoMeds? Eller ringer vi til Sofie Karsten Nielsen? De har Geo, tror jeg. Geomets han skal lave en, en outro, og hvem er det så, der skal lave den her outro? Det er journalisten Geomets. Kender du ham? Måske. Han er øh, journalist og meningsdanner, og han er, han er med lige her. Geomets, godmorgen. Ja, godmorgen. Du bliver ringet op her øh, klokken øh, lidt i 8 om morgenen. Var du vågen?
7: Ja. ja, det er jeg altid.
0: Du er altid vågen, eller du altid er altid vågen, vågen. på det tidspunkt?
7: Journalister sover aldrig.
0: Nej, okay, hold da op. Altså, det, nu er jeg så også journalist men jeg må indrømme, at jeg så en gang imellem. Men det er måske det, der adskiller de geniale journalister fra de dårlige journalister, det er søvnen. Geo, vi har halvandet minut. Er der Jamen. noget, du vil sige til vores lyttere til danskerne? Noget, som ligger dig på scene, så har du fri taletid nu.
7: Jamen, det, der ligger inde på scene, det er jo ikke særlig i mundtet, fordi jeg uh, nu har jeg lige hørt morgennyheder i jeg skulle hente mine aviser om min lille øjeblik, som jeg har hentet nu. Og det er jo ikke sådan særligt mundtret. Set ikke, hvis man skal på ferie, som mange jo skal i de her dage, så er jeg, står kriserne jo i kø. Så jeg ved ikke, hvor mundtret det er, men jeg må sige, nyd det nu, så længe man kan.
0: Tænker du, på, kan... du tænker på Irma-lukningen nu?
7: Også det. Der er mange kriser, der pludselig rammer på én gang. Og sådan en nærkatastrofe øh, for mange mennesker, det kan være det, der får helt læse til at tippe at mm. man tænker, at det hele er imod mig. Så det hele skal jo liges sammen. Det er jo sådan, vi opfatter verden.
0: Men hvordan holder vi modet oppe, nu hvor det hele er ved at falde sammen? Fordi vi kan Jamen, jo vælge det jo det bare det er at vælge det, det, med.
7: Med. Jamen, det er jo det mærkelige ved mennesker. Altså, vi kan jo tilpasse os. Uh, og det er jo også det, som jeg så siger, at nu tager mange folk på ferie, så jeg håber, at alle folk det godt og kan prøve at tænke på noget andet. Men uh, en gang med, når man ligesom kommer til sig selv, så kan man jo godt gå hen og blive bekymret alligevel. Så altså, man skal jo også i sit så må sige, i beredskab kunne se de her ting i øjnene og være klar over, at der er en eller anden alvor i det her, som vi ikke har oplevet i mange år.
0: Med et ord. Hvordan løser vi det?
7: Det er der jo ingen, der kan svare på. Mange af tingene skal jo løses andre, men derfor kan man jo godt prøve at få det bedst muligt ud af det. Og derfor vil jeg jo ønske alle, at skal på ferie, god ferie, og lade være ting på det hele tiden. Men man kan jo ikke lade være med en gang imellem. En gang imellem dukker det op i ens bevidsthed.
0: God ferie til dig, Gjormitz. Tak. Ja, det har jeg ikke, men tak skal du have.
7: Hej, hej.